0: Hoofdstuk 1 van het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leel. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 1. Nu van Ridder-eeuw de nevels omhoog trekken, dicht gordijn dat ophoold voor schouwspel van eeuwen her, zien wij, o toeschouwer, het land van Logus en het strekt zich uit als een donkere, scherp geknipte silhouet van ridderbeugten en bossen, zwart, tegen een rood-blauw geluchte. Zo doet het als een romantische achtergrond, als een reusachtige, donkerrood, blauw en zwart gekleurde reclameplaat en boven de beurt van Camelot, waar koning Achterhof houdt, verschijnt en verdwijnt, de wolken door, het zwevende schaakbord dat de dappere ridder Gawain zal zoeken en achterlaten om het de koning aan te bieden. Het land van Logers lag toen, in die tovertijden dat schaakborden de wolken doorzweefden, misschien wel in Engeland. Het was misschien wel te vinden in Walles. Het kan echter evengoed elders gelegen hebben en het is misschien heel moeilijk thans uit te maken waar het land van Logers lag. Het was zelfs toen een vreemd land, want er waren geen steden gesticht en dorpen gebouwd. Er waren niets dan bossen en ridderbeugten. Er woonde dus eigenlijk geen volk. Ja, er bestond eigenlijk geen volk van Logers. Er bestonden alleen ridders om hun koning Arthur heen, en die ridders hadden schildknapen en garzoenen. Er bestonden daarbij ook nog tovenaars. En de ridders en de tovenaars bewoonden de burgten, en in de bossen schoten draken en monsters. Maar de een of andere jongvrouwe op een witte palafroet reed die bossen dikwijls door geheel eenzaam en werd dan betoverd door een tovenaar of bijna verslonden door de draak, maar daarna steeds gered van die boze noodlottigheden door de dappersten deze dappere ridders, die dit elk op zijn beurt wel was. En nu het vreemde land van Logres met zijn bossen en burchten opgerezen is aan de horizon, nu zien we ook duidelijker zich uit de eilere nevels losmaken de burg van Camelot, waar koning Arthur in vredestijden verblijf houdt. Zo er al geen steden zijn in het land van Logres, de burcht van Camelot is bijna zo groot als een stad. Er heffen zich zware muren omheen. Tussen iedere twee muren is gegraven een diepe gracht. En menigertieren toren steekt spiedende over de vlakte die de burcht omringt uit het de trans der tinnen. Zo mooi romantisch en zo mooi romaans vierkantend als standen tegen de vreemde reclameplaat lucht. Die is donkerblauw, met vuurrode schemering, misschien van zonsopgang, misschien van zonsondergang, misschien wel van vuuradem der draken. En nu de burcht van Camelot zich duidelijker heeft uitgetekend voor onze toeschouwende verbeelding, nu zien wij de grote zaal, eveneens romaans en romantisch, waar koning Arthur met zijn ridders aan de ronde tafel zit. Het is een zaal, die is rond als de tafel zelf, en eromheen gaan de ronde, romaanse bogen, en door de bogen ruist, van vogelstemmen vol, de zomermorgen binnen uit de bloeiende vergieren, die staan vol bloesemende appelaren. En de grote ronde zaal is verlucht en de rijk gepingiert met tal van tafreden van wandschilderingen en die tafreden bedienen de talloze heldendaden die de ridders van tafelronde niet langer dan tien jaar geleden volbrachten ter ere van hun koning Arthur, die heerst over het land van Logus. Aan het hoofd van de ronde tafel zit op een troonzetel de koning en met hem zitten mede elf ronde tafelridderen aan. Zij zwijgen. Het schijnt dat de koning wacht en dat de ridders om hem heen zich deze morgen meer dan gewoonlijk vervelen. De twaalfde ridderplaats, die naast de koning rechts, is verlaten. Gevoegelijk waren hij ingenomen de Lancelot. Maar Lancelot, der koninginne Ameis, wandelt met gouden draadblonde Gwenever in Minzykioleit te vergieren door der bloesemende appelaren telkens tare verschijnen zij en verdwijnen tussen de bloesemsneeuwende twijgen achter de rode ruggen des konings en wel zichtbaar door de romaanse bogen wenden zittende ridders schuinogen naar het lievende paar ze lieven malkander reeds meer dan tien lange trouwe jaren lancelot en koninginnen gwennever en hunne liefde is als een gelukkig en jonstig huwelijk allen de ridders wel bekend en misschien Koning Arthur ook wel, die Lancelot inniglijk mint, als misschien wel zijn allerdapperste ridder. Koning Arthur troont op zijn zetel en zijn oude gelaat is vol zorg onder zijn de kronen, die de grauwe, lange lokken omspant. De baard, ook zo lang en zo grauw, beweegt soms zacht wippende op en neer. Dat is als Koning Arthur, die wacht terwijl zijn elf ridders zich vervelen en ombeurt de gapen achter de handen, mummelt met goede. ...oude, tandloze mond. koningsgelaat is gelijk aan een verwierd perkament... ...beschreven door een geleerde klerk... ...met tal van geschrifts in rode inks. Dat is om de aardjes die tussen de rimpels ontsprongen zijn... ...gelijk rode fonteintjes tussen diepere rivieren verdroogd. Koning Arthur draagt, als klaver of ruiten of schoppenheer... ...we durven hem geen harte heer noemen... ...een hermelijnen schouderkraag over een rode, fluwelen mantel en wat hij onder deze draagt is moeilijk te zien... om de plooien van de mantel om de lokken van zijn baard. Beide, mantel en lokken, bij de hermelijnen kraag vooral... schijnen van de mot te hebben geleden. Maar juist de man, dat even mottige en aangetaste... geven aan de koninklijkheid van koning Arthur... een onmiskenbare aandoenlijkheid... die de oude koning met het rimpelgelaat... en de bevende, grote, zwaar geaderde handen wel genegen doet zijn... Zijn ridders zijn hem ook alle genegen, en Lancelot niet het minst, die telkens met de koninginne in amoureuzelijk gedivertier het bloemend vergier doorwandelt. Ook de altijd jeugdige Guenever zelve, die voltijden tijden aller schoonheden, al was ze meer dan tien jaren de amieën van Lancelot, heeft haar gemaal wel lief, zei het dan ook als uw grootvaar. Naast koning Arthur, ter slinke, herinnert u dat er ter rechte Lancelots lege zetel staat, zit Gawijn met Lancelot de dapperste, zelfs de allertapperste. Is hij niet bijgenaamd der adventurenvader, hoewel hij niet vele meerdere jaren telt dan elk diergrondere grondere ridders, en dat aantal bedraagt slechts even dertig voor de meesten. Toch schijnt gaarwijn wel de oudste van allen, de ernstigste ook, de degelijkste. Al gaapt hij wel eens achter zijn hand, het is meer uit degelijk gemis aan werkzaamheid dan uit lichtzinnige verveling. Want Gaarwijn voelt met koning Arthur mede, voelt mede zorg, omdat er sinds tien jaren geen avontuur zich voordeed. Staat de wereld dan stil? Broeien de draken dan geen draakjes meer uit in de foresten van het land van Logers? Breiden er dan geen belaagde jonkvrouwen meer witte palafroeten door diezelfde foresten. Moet kertievige ondeugd dan niet worden geftuikt en zijn er geen interessante kweestes meer te volbrengen? Zo de graal is gevonden en bewaakt wordt door ridder Perseval in de burcht van mont zweeft er dan nooit meer eens minstens een schaakbord de lucht door. Ja, Gawein, naast de koning, herinnert zich het zwevende schaak. Het kwam wiegende aangezweefd op een zomerbries tien jaren geleden. Herinnert ge u, mijn vorst? vraagt Gawein de koning, die de broeder is zijn moeder. ''Bij gerechtig trouwen, ik herinner mij gaarwijn, mijn neven en dappere wiegans,'' mummelt Arthur, en de baard wipt op en neer als de toneelbaard aan een masker. Het zweefde binnen, en zette zich hier voor mij. De koning slaat met de vlakke hand op het jaspisblad van de tafel. De slag kletst de zaal door en weer echoot tussen der vogelen gekwinkeleer. De gapende tien andere ridders schrikken heviglijk op. Wennefer en Lancelot staken hun verliefde wandeling. Wat is er? vraagt Lancelot aan de reus bohort, die zetelt naast Gaarwijn. Wat is er? murmelt de koningin tot Iwijn, de stotteraar, die zetelt naast Lancelots ledige zetel. Daar is niets, stottert noorlijk Iwijn tot zijn vorstelijke vraagster. Niets, passigt in bevestigende ondertoon de reuzige bohort tot Lancelot. Het kaak gaat de koning peinzende voort, was in velden van doon en argaat verdeeld, zeven velden maal acht. De stukken, bepeinst Gaarwijn, waren van rode, gouden en van zilverblank gedreven. Ze stonden gepaard in rijen, voor ene partie bij mijne weet. Ik deed een zet, hucht achter zich. Onzichtbare hand, heugt zich peinzend Gaarwijn, speelde tegen. Ik vervolgde het spel met de onzichtbare speler. Koning, waarschuwde mijn heer. Toen... Toen zweefde op dit woord het skaak weg. Voor ik des onzichtbare spelers zilveren konings schaakmat had gezet. Mijn prins droomde, die dacht. Dat de partier volbracht moest worden, wilde ik bij de kroon niet verloren zien gaan. Bij Jezus, kerst van Nazarene... Juicht Garwin bezield, en de andere ridders schrikken op. Ik zocht en vond u, o prins, dat zwevende skaak. Ik speelde voort. Gij wond. Het skaak verdween, wegzwevende als een in de wiek geschoten vogel. Maar heersen bleef gij over uw land van logers, En ik, o mijn koning, had na menigertieren avonturen mijn schone Isabella gewonnen. De koning slaat op de tafel. De echo's mengen zich langs de wanden der ronde zalen met het vogelengekwinkeleer buiten, maar niemand schrikt meer. Ginds buiten waait de sluier der koningin rondom het aanbiddelijke, blondkrispe hoofd van Lancelot, als een mist die hun kus onzichtbaar doet zijn aan het nooit uitgekeken geschuinoog der ridderen. Voorwaar, zegt de koning, en sedert? Sedert. wee, o, wat garme, mijn vorst! Deed geen de avonturen zich voor. Tien jaren geleden bij Sint-Michiel, heugt zich Garwin, gingen we nooit en dis voor avonturen zich had gekonst. Sedert, klaagde de koning, wendelde de jaren in veiligheid voort en gastreerden wij in belangloze vrede. Iedere vesper, iedere vesper. Er belde nooit en de nie zich een jongvermeer aan die gevroken moest worden? Nimmer meer, nimmer meer. Verontveiligde een draak nooit en de nie meer de immer onveilige foresten van Logus? Nooit en de nie, ai, nooit en de nie. Zweefde nooit meer een bloedige speer, een heilige vaas, een betoverd skaak het geluchte door, om een hoofdse ridder ter kweeste te doden? Geen speer, geen vase, geen skaak zelfs, mijn prins. En bijna Isabel, las, zij stierf. Ik wacht, ik wacht, klaagt de koning, en het oude hoofd knikt in zijn wippende baard op zijn hermelijnen mantelkraag. De koninginne, Quennefer, nadert hem liefdevol. Au vadertje, zegt Jolijselijk, de fonteinen aller schoonheden, en haar stem is als het murmelen van zangerig water, terwijl ze haar gemaal de blanke handekens legt over de prinselijke schouders van even motputterig hermelijn. Oud vadertje, troost u vandaag zo geen avontuur zich komt. Zie, de dag is zalig vroo van zonneschijn. De appelbloesems zijn blijde van wondere belofte. Meniger tier vogelijn kuinkeleert er, bijna zo zuiverlijk als de gulden vogelen die Merlijn mij zingen doet, op de twijfkunst van de toverboom in mijn vergierde vreugde. En ik wil dat gij de zoo zoete lente ademt, in stee van hier steeds de beide aan deze ronde tafel tot avontuur zich meldt. Oud vadertje, bij mijn rechte trouwen sta op en kom medespanseren met Gwenever, die u lief heeft en met Lancelot, die ook zo veel van u houdt. En de koningin ter ene, Lancelot ten andere zijde, buigen zich over konings schouderen. De koning schouwt van de een naar de ander. Ze zijn beiden zo schoon en van liefde stralend. Hij, zo blond en zo sterk. Zij, zo blond ook en zo bevallig. Hij, zo breed in zijn geluw van zwart vulpen, zegt die zo nauw om zijn heldhaftige ridderlijf spant. Zij, zo smal in haar nauwe slopen van goudsindaal, door de smalle bandekens hermelijn omzoond, terwijl haar haar als gouden draad schittert tussen de mazen van het ronde net dat het de rode robijnen bezetten en dan met vier robijndorf nog te vlechten over haar maartjonge schouderkens en borstekens. En de koning, verheugd over hun tweeën schoonheid, staat op, getroost en zegt, zelfs al kon zich geen avonturen, een dag is schoon als lente en liefde heersen. Gawijn, gerezen, vocht, weemoedig om zijn Isabel, die stierf, de koning, die zich verwijdert, en arm zowel om Gwenever als om Lancelot, volgt vol gepijzen en weemoed om het avontuur dat zich beiden laat, tien lange jaren, laas en gondere tien andere ridders, luid gapende, rekken zich nu, breed van armbeweging, in hun zetels om rond de tafel van jaspis en staan dan van verveling vervaarlijk op, skonings handslag op de tafel nadoende, tot de rammelende echo's ook kander op een rijtje nalopen langs de wand van de rijk gepingeerde ronde zaal. Einde van hoofdstuk 1